0: Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass wenn wir uns versuchen, immer nur diesem, dem Guten des Lebens zuzuwenden, dem scheinbar Guten, und immer nur die erfolgreichen spielen oder meinetwegen auch sind und immer nur sagen, es geht uns gut und alles ist positiv und alles ist schön und alles ist irgendwie nett angemalt und alles ist übertüncht, verpassen wir auch was. Wir verpassen genau das, was uns letztlich im Kern berührt. Das ist das Verrückte, dass man, ähm, wenn das Wir auf einmal nicht mehr da ist, auch das Ich nicht mehr da ist, weil ich wusste gar nicht mehr, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Also ich wurde nicht gebraucht, ich wurde nicht ähm, gefordert, ähm, es gab diese Struktur nicht, es gab ja nichts von dem, was vorher den Tag geprägt hatte und ausgefüllt hatte.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich mit dieser Episode starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Gabriele von Arnim ist Journalistin und Schriftstellerin. Zehn Jahre lang pflegte sie ihren schwerkranken Mann, der sich nach zwei Schlaganfällen kaum noch artikulieren und bewegen konnte. Und das, obwohl sie sich eigentlich kurz zuvor von ihm trennen wollte. Ihre Erfahrungen hat sie in ihrem bisher wohl intimsten Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« festgehalten. Ein Werk, das sich absolut zu Recht nun schon in der 13. Woche in der Spiegel-Bestsellerliste behauptet. Wie geht man mit einem Leben um, das innerhalb weniger Wochen zu einem ganz anderen wird? Wie hält man selbst den Kopf über Wasser, wenn keine Besserung der Situation in Sicht ist? Ich freue mich auf ein sehr persönliches Gespräch über Krankheit, Würde und den Tod, für das ich Gabriele von Arnim im Innenhof eines Münchner Hotels treffe. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks Gabriele von Arnim, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in München treffen können in einem wunderschönen Garten. Es ist übrigens die erste Outdoor-Aufzeichnung, die wir jemals <lacht> gemacht haben. Aber so entdecke sogar ich noch neue Ecken in München. Freut mich sehr, dass wir uns heute sehen können.
0: Herzlichen Dank für die
1: Einladung, ich freue mich auch. Wir haben gerade schon gesagt, Sie hatten gestern eine Lesung in München äh, vor nicht ganz so vielen Menschen, weil es wegen der aktuellen Situation natürlich nicht äh, nicht mehr geht. Äh, war, wie war das für Sie, dieses Erlebnis, äh, endlich mal auch
0: vor Menschen quasi dann auch dieses Buch äh, lesen zu können? Ja, es war natürlich wunderbar, obwohl, wie Sie schon gesagt haben, es waren wenig Menschen, es saßen 50 Menschen in diesem Raum, mehr durften nicht. Ich hoffe, dass im Stream noch sehr viel mehr dann zugeschaut haben und zugehört haben. Aber trotzdem, ich finde es so wichtig, eine andere Energie als die eigene im Raum zu spüren. Und ich liebe auch vor, was nicht, 300, 500 Leuten zu moderieren, weil da denke ich immer, ach, da kriege ich so viel Energie zurück. Das hilft dann auch mir, wenn ich da vorne auf dem Podium sitze. Und so ist es beim Lesen natürlich auch. Weil wenn man immer so wie im Stream nur ins Leere liest und in diese in diese leere Energie hinein liest, ist es sehr viel anstrengender. Insofern fand ich es sehr schön.
1: Sie haben dieses äh, wahnsinnig tolle Buch geschrieben, Das Leben ist ein äh, vorübergehender Zustand. Dankeschön. Es ist äh, sehr bewegend, es ist sehr sehr persönlich, sehr intim, äh, muss man ja auch sagen. Äh, wie wie ging es Ihnen damit, äh, dieses Buch zu schreiben, wo, wo Sie ja sehr, sehr viel auch privates preisgegeben
0: haben, was ja auch für Sie in gewisser Weise äh, neu war? Also beim Schreiben war es so, ich habe ähm, nach dem Tod meines Mannes schon mal angefangen zu schreiben. Und habe festgestellt, es geht überhaupt noch nicht, weil ich nicht den Ton finden konnte und weil ich nicht die richtige Distanz hatte und weil ich selber die Erfahrungen noch nicht in mir sortiert hatte. Also die Katharsis hatte noch nicht stattgefunden und die wollte ich nicht beim Schreiben erleben. Also das wollte ich niemandem zumuten. Insofern habe ich es dann, was ich damals geschrieben habe, habe ich liegen lassen und jahrelang und habe dann erst wieder angefangen zu schreiben. Nachdem ich die wirklich, also wie gesagt, diese, diese, diese Zeit des Sammels und Sortierens hinter mir hatte. Und habe dann den Ton gefunden und habe dann aber auch gedacht, wenn ich über diese Krankheit schreibe und über diese Situation in einer Krankheit und das Leben in einer Krankheit, dann will ich auch alles erzählen. Dann will ich auch erzählen die kruden Details einer Krankheit dann will ich so offen und ehrlich wie möglich darüber reden, weil wir aber darüber reden, wer vielleicht ja nachher auch noch findet, dass wir viel zu wenig über Krankheit in unserer Gesellschaft reden und viel zu wenig über Krankheit nachdenken und viel zu sehr Krankheit versuchen, an den Rand zu schieben. Und, ähm, und es war mir wichtig, einfach dann auch wirklich offen und direkt darüber zu reden. Und es ist aber gleichzeitig während des Schreibens passiert, dass ich sowohl meinen Mann als auch mich zu Figuren geschrieben habe. Und deswegen ist auch eine Distanz entstanden und deswegen hatte ich auch vor der Veröffentlichung sehr viel weniger Angst, als ich eigentlich gedacht hatte, weil ich dachte, es ist ja tatsächlich sehr persönlich, aber es ist eben auch, wie äh, meine Tochter wunderbar geschrieben hat, die hat gesagt, ja, es ist wirklich ein tolles Buch, obwohl meine Mutter es geschrieben hat. <lacht> da hat sie auf Instagram geschrieben und ähm, und es sei sehr persönlich und sehr, und es sei aber auch universell und das Gefühl oder die Hoffnung hatte ich, dass ich das hinkriege, dass ich aus dem Persönlichen etwas mache, was ähm, auch andere betrifft, die in ganz anderen Situationen leben, dass ich wirklich beschreiben kann, was für Emotionen unter bestimmten Umständen, ob das nun Krankheit oder ob das Krise oder was immer es gerade auch ist, ähm, auch andere ansprechen können und andere damit umgehen, nee umgehen ist immer so ein blödes Wort, aber andere vielleicht auch davon berührt werden und, und geöffnet werden.
1: Für diejenigen, die uns zuhören, die das Buch noch nicht gelesen haben, es geht darum, dass ihr Mann äh, innerhalb äh, von zwei Wochen, glaube ich, ein, äh, zwei Schlaganfälle hatte und danach ein, ein Pflegefall war, sich äh, nicht mehr ausdrücken konnte, äh, nur sie ihn eigentlich noch einigermaßen verstehen konnten ähm, und sie sich dann äh, zehn Jahre lang um ihn gekümmert haben. Äh, das heißt, innerhalb von wenigen Wochen äh, hat das Leben äh, sich für sie beide schlagartig, komplett verändert. Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um in dieses neue Leben hineinzufinden? Oder ist es
0: ein Prozess, der, der nie so wirklich aufhört? Ich habe keine Ahnung, ob ich mich in das Leben jemals hineingefunden habe, das wir hatten, diese zehn Jahre lang. Ich weiß nur, dass es am Anfang so war, dass ich total verdrängt habe, wie es womöglich werden könnte. Ich habe lange nicht glauben wollen, dass er so krank bleiben würde. Ich habe gedacht, er würde wieder ein bisschen reden können. Ich habe gedacht, er würde wieder ähm, laufen können, was er ja alles nicht konnte. Also er konnte... Ähm er konnte nicht artikulieren, seine Sprache war da, aber sein Artikulationszentrum war getroffen. Das heißt, einige Leute konnten ihn ein bisschen verstehen. Die Pflegerin, die wir hatten, hat ihn sehr gut verstanden, ich habe ihn sehr gut verstanden. Die meisten aber nicht, die haben irgendein Gebrabbel gehört und konnten damit nichts anfangen. Und er konnte eben auch nicht lesen, nicht gehen und nicht schreiben. Weil eine Hand war gelähmt und die andere hat gewackelt und das Gesichtsfeld war eingeengt. Also er war wirklich sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Und hat in diesem Kerker mit einem hellwachen Verstand gelebt. Und das war einfach eine unglaubliche Herausforderung, natürlich in erster Linie für ihn, aber auch für mich, weil das bedeutete, viel Trost geben zu wollen, soweit es überhaupt möglich war. Und es hat auch bedeutet, so viel Welt wie möglich herzustellen und so viel Normalität wie möglich herzustellen. Und er war jemand, der im Gegensatz zu vielen anderen Kranken sich nie gescheut hat, sich zu zeigen in all seiner Versehrtheit. Also der Zampano, der vorher war und die gebeugte Figur, die er jetzt war, er hat das verkraftet in dem Sinne, dass er gesagt hat, ich möchte Menschen um mich haben. Und wir haben immer Menschen um uns gehabt und das war... Ähm das hat, das hat enorm geholfen, die Menschen haben enorm geholfen, wir Menschen sowieso, wenn sie gut sind, helfen. Und wie gesagt, habe ich mich in das Leben hineingefunden, habe ich es gelebt. Man denkt auch gar nicht so sehr darüber nach, finde ich mich da jetzt eigentlich hinein oder nicht. Man ist so beschäftigt mit immer neuen Herausforderungen und immer neuen Krisen und immer neuen Zumutungen, dass man einfach froh ist, wenn man irgendwie die Tage einigermaßen hinkriegt.
1: In solchen Momenten kann ich mir vorstellen, relativiert sich ja auch sehr viel, was man vorher als schwierig empfunden hat, was man äh, vorher vielleicht äh, immer wieder äh, kritisiert hat in, im Leben. Äh, wir, wir Menschen werden ja in solchen Situationen manchmal fähig, Dinge zu leisten, von denen wir nie gedacht haben, dass wir überhaupt in der Lage sind. Also gerade auch ihr Mann, der ja auch in den Medien sehr aktiv war, immer irgendwie auch die, die große Bühne quasi kannte in Fernsehen und Rundfunk, der auf einmal in diesem Kerker, wie Sie ihn beschreiben, leben musste, wie haben Sie ihn da erlebt? Also wie, wie hat er es geschafft, diesen, diesen Zustand irgendwie, ja, nicht, nicht damit klarzukommen, das ist, glaube ich, ein falsches Wort, aber, aber das irgendwie so ein Stück weit zu akzeptieren? Oder war es auf der anderen Seite eher immer noch, wie Sie gerade auch sagten, diese Hoffnung, dass es, dass es besser werden könnte?
0: Also ich glaube, er hat es nie akzeptiert. Er hat nie gesagt, ähm, das ist jetzt mein Zustand und der ist so, dass ich damit irgendwie umgehen kann. Aber er hat es gelebt. Also er hat ähm, die ersten Jahre immer gesagt, sobald ich kann, bringe ich mich um. Weil es natürlich für ihn einfach eine horrende Vorstellung war, so weiterzuleben. Er hat gleichzeitig unglaublich viel getan, damit es besser wird. Er hat, ähm, er hat, glaube ich, länger gehofft als ich, dass es besser wird. Am Anfang wurde es ja auch ein bisschen besser. Da wurde manchmal die Sprache sogar ein bisschen besser und er konnte dann schon an einer Stange sich hochziehen und auch an der Stange, wenn er sich festhielt, hielt ein paar Schritte machen. Und jeder, jede Besserung wurde natürlich bejubelt. Und ähm, aber er hat natürlich nie das Leben gut finden können, so wie es war. Nur ein einziges Mal hat er plötzlich gesagt, es geht mir wirklich gut und hat sogar gesagt, es ist mir vielleicht noch nie so gut gegangen. Das war aber ein einziges Mal. Und da hatte ich das Gefühl, es fiel auf einmal so viel von dem, was wir in unserem Leben sonst haben, so ähm, an Herausforderungen, an ähm, auch an Verrat, an Intrigen in diesem ganzen Fernseh- und sonstigen Geschäft und was man alles so kennt und erlebt und über stehen muss und durchstehen muss, das fiel ja auf einmal alles weg. Und es ging wirklich nur noch darum, dass es ihm gut ging. Das hatte er sicherlich auch noch nie erlebt in seinem Leben. Und das fand ich unglaublich spannend, weil ich dachte, vielleicht bleibt so ein kleiner Subton davon doch in ihm und vielleicht ja auch in mir. Aber das ist natürlich auch dann immer wieder vergessen worden. Und das ist sowieso eine der großen Erfahrungen dieser zehn Jahre für mich gewesen. Diese unglaubliche Widersprüchlichkeit. Also auf der einen Seite, ich bringe mich um, auf der anderen Seite, es geht mir so gut. Auf der einen Seite zu sagen, ähm, ich kann das Leben nicht aushalten, auf der anderen und wie gesagt, immer mit dem rinnenden Speichel, den er auch hatte, und auf der anderen Seite sich der Welt zeigen. Und ähm, wir haben zum Beispiel unglaublich viel gelacht. Also das war eine Zeit, in der wir sehr, sehr viel gelacht haben. Also da bringt er sich um und da lacht er schallend. Und das war alles immer fast gleichzeitig. Das ist verblüffend, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Das ist was ganz Tolles und natürlich auch unglaublich anstrengend, weil man immer gar nicht weiß, wo ist meine Emotion eigentlich gerade. Sie hatten ja eigentlich äh,
1: entschieden, sich von ihm zu trennen vor diesen Schlaganfällen. Das ist ja auch ein, ein Prozess, wo man sich äh, dann irgendwann durchringt, äh, diese Entscheidung zu treffen und dann auch andere Pläne mit seinem Leben macht und sich daraus überlegt, was, was mache ich denn dann danach? Ähm, und von einem Tag auf den anderen waren diese Pläne alle zerstört. Also sie mussten dann oder sie haben dann für sich entschieden, sie bleiben bei ihm, sie pflegen ihren Mann. Wie schwierig war diese Entscheidung? Oder war das für sie in dem Moment, als es passierte, sofort klar, dass sie gesagt haben, äh, das äh, muss ich machen?
0: Das war sofort klar. Ich habe keine Sekunde gezögert und habe auch nie wieder daran gedacht, ihn zu verlassen, weil ähm das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht einen Mann, der so ausgeliefert ist, dann irgendwie da alleine lassen oder ins Heim geben oder sowas. Nur muss ich immer dazu sagen, ich hatte das unglaubliche Privileg, dass wir genug Geld hatten, um eine Pflegerin zu engagieren und uns Hilfe zu holen und in einer sehr schönen Wohnung zu leben. Und ähm, wir hatten also vergleichsweise es noch gut. Trotz aller unsäglichen Belastungen frage ich mich dann immer, wie geht es Menschen, die das alles selber machen und dreimal am Tag einen Pflegedienst haben. Ich hätte das körperlich gar nicht geschafft. Ich hätte also die Pflege ganz zu übernehmen, hätte ich gar nicht geschafft. Das war so schon schwierig für mich. Und es war aber, wie gesagt, vor allem natürlich auch psychisch unglaublich, eine, un eine wirklich große Herausforderung. Ähm ja, wie macht man das, wenn man gerade gesagt hat, ähm, ich kann nicht mehr mit dir leben und dann wird man plötzlich die Pflegerin für zehn Jahre lang, diejenige, die sich kümmert, die da ist, die tröstet, die organisiert, die Menschen herbeiholt, die ähm, versucht, die Krisen auf irgendeine Art und Weise abzufedern. Es steht ja in dem Buch ein Satz, den ich in mein Tagebuch geschrieben hatte und ich habe die ganze Zeit während der Krankheit Tagebuch geschrieben ähm, und da steht Liebe muss sein. Und das war für mich wirklich auch eine interessante Erfahrung. Und es war auch interessant, es wiederzulesen dann Jahre später. Ich hatte das ganz vergessen, dass ich das mal aufgeschrieben hatte. Und Liebe muss sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also sowohl für ihn als auch für mich. Ich glaube, wenn man so abhängig ist und vorher ein solcher Berserker war wie er, er war wirklich ein berstender Mann und dann total abhängig von der Ehegattin, das ist ja eine grauenhafte Vorstellung und ich glaube, das geht nur, wenn man liebt. Also wenn man irgendwie sagt, was will die Kuh hier, das geht irgendwie auch nicht. Ähm, und für mich genauso. Ich kann mich nur jemandem in nicht zuwenden über so lange Zeit. Ich würde mich ja selber bestrafen, wenn ich mit Widerwillen mich um jemanden kümmern würde und da sein würde für ihn. Und so merkwürdig es klingt und ist, ich finde auch selber nachträglich, ist noch immer erstaunlich, dieser Satz, Liebe muss sein, hat sich dann irgendwann in die Wirklichkeit umgesetzt. Und daraus ist ein Gefühl geworden aus der Entscheidung.
1: Glauben Sie, dass wir in
0: unserer Gesellschaft einfach auch zu wenig über die
1: Pflegenden reden, auch über die pflegenden Angehörigen, also nicht nur über die professionellen Pfleger, sondern eben auch die, die in dieser Situation, in dieser neuen Situation dann auch leben müssen?
0: Ich glaube, dass viel mehr Menschen das erleben, was ich erlebt habe, dass viel mehr Menschen in einer solchen Situation leben, ähm, als wir denken, weil wir das eben nicht wahrnehmen, weil wir nicht drüber reden, weil wir die Krankheit also als Thema einfach nicht aufnehmen in unserer Gesellschaft und versuchen, die Kranken, das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal kurz gesagt, irgendwie an den Rand zu schieben oder, wie gesagt, in Heime zu tun, damit sie irgendwie aus dem Bild verschwinden. Und ich glaube, wir machen da tatsächlich nicht nur einen großen Fehler, indem wir die Kranken auf eine Art und Weise behandeln, die eigentlich nicht zulässig ist, sondern wir machen auch für uns einen Fehler, weil das, was in uns an, sagen wir mal, auch guten Eigenschaften steckt, könnte ja auch ähm, motiviert und aktiviert werden, durch eine Zuwendung zu Kranken. Ich zitiere immer wieder gerne den wunderbaren Psychoanalytiker Arno Groen, der oft geschrieben hat über die Funktion von Schmerz in der Seele des Menschen. Und er sagt, Menschen, die keinen Schmerz empfinden wollen, können auch wahre Freude nicht empfinden. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass wenn wir uns versuchen, immer nur diesem dem Guten des Lebens zuzuwenden, dem scheinbar Guten, und immer nur die erfolgreichen Spielen oder meinetwegen auch sind und immer nur Sagen, es geht uns gut und alles ist positiv und alles ist schön und alles ist irgendwie nett angemalt und alles ist übertüncht, verpassen wir auch was. Wir verpassen genau das, was uns letztlich im Kern berührt. Und das ist ein Schmerz. Und wie gesagt, wenn ich nicht im Kern berührt werde durch Schmerz, dann wird das auch mit der Freude nicht wirklich so sein, dass sie mich, dass sie mich erreicht und dass sie irgendwo in mir auch ankommt. Davon bin ich ganz überzeugt und insofern glaube ich, wir machen, wie gesagt, in vieler Hinsicht einen Fehler, wenn wir Krankheit nicht zum Thema machen, darüber reden, mit Kranken umgehen. Und ich habe das ja immer wieder erlebt, bei Freunden, die irgendwie Angst hatten, zu ihm zu kommen. Und es gibt ähm, einige, die gesagt haben, als wir dann kamen und angefangen haben vorzulesen, ich hatte viele Vorleser für meinen Mann, die immer wieder kamen, um ihm vorzulesen. Und einige, die dann sagten, wir haben über dieses Vorlesen unsere Scheu verloren. Und haben dadurch auch eine innere Freiheit gewonnen. Also das sind alles unglaublich interessante Themen, über die es viel zu denken gäbe.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Freunde, einst gute Freunde, haben sich ein Stück weit abgewandt. Glauben Sie, es ist die Angst davor, so ein bisschen ja? Die Angst der Konfrontation oder ist es die Furcht vor der Anstrengung, mit diesem Menschen dann zu kommunizieren, umzugehen, zu erleben, dass es äh, anders ist als, als vorher? Also dieses Abwägen zwischen irgendwie will ich mich mit sowas gar nicht beschäftigen und irgendwie habe ich furchtbar Angst davor, dass es mir zu
0: viel wird, dass es zu anstrengend ist für mich. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also ich glaube, dass man ähm, Kranke meidet auch weil man denkt, es wird einem womöglich etwas vor Augen geführt, was einem selber widerfahren könnte. Und das möchte man ja lieber nicht so genau wissen. Also das ist ja ein Grund, weshalb wir auch nicht über Krankheit reden, weil es könnte ja sein, dass wir selber auch mal in die Situation kommen. Und das blendet man ja lieber irgendwie aus, als schon mal anzufangen, darüber nachzudenken. Das Zweite ist, wenn man, wie in unserem Fall, meinen Mann vorher kannte, als diesen unglaublich ähm, kraftvollen Menschen und dann diesen zerbrochenen Mann sieht, der gebeugt im Rollstuhl sitzt, dann tut das natürlich auch weh. Das ist, sind wir wieder beim Schmerz. Das ist wieder die Schmerzvermeidung, wenn ich sage, das möchte ich nicht sehen, das möchte ich nicht erleben, mit dem möchte ich nicht umgehen. Viele haben oder einige haben dann die Ausrede gefunden, dass sie gesagt haben. Ähm, also ich glaube gar nicht, dass er so gesehen werden möchte. Er möchte bestimmt, dass ich ihn so in Erinnerung behalte, wie er war. Und wenn ich gesagt habe, er freut sich über Besuch, dann haben sie aber nicht mehr geantwortet. Ähm, also es gibt bestimmt für, je, für jeden andere Gründe, weshalb er Angst hat oder ähm, Scheu hat oder es nicht will. Ich habe vieles verstanden immer wieder, aber ich habe es nicht verstanden, dass man es nicht mal probiert hat dass man nicht mal geguckt hat, ob man vielleicht doch damit umgehen könnte. Und das war die Vorleser, um das nochmal kurz aufzunehmen, waren natürlich eine erstmal eine fantastische Gruppe von Menschen und außerdem hatten sie eine Funktion. Sie mussten sich da ja nicht hinsetzen und versuchen mit dem Mann zu reden, den sie nicht hätten verstehen können, sondern sie haben da gesessen und haben ihm vorgelesen und er hat sich immer ausgesucht, was er hören wollte. Und dann haben sie ihm ähm, von der Zeitung bis zu ich weiß nicht, die Flickgeschichte im Dritten Reich. Er hat sich alles Mögliche vorlesen lassen.
1: Zu der Gruppe vielleicht noch mal kurz. Es waren, ich glaube, 17, 17 Menschen, genau. die Sie zusammen gefunden haben quasi, die ihm regelmäßig vorgelesen haben. Wie, wie kam es zu dieser Idee? Ist das irgendwie entstanden, weil auf einmal Leute gefragt haben, ob sie ihm oder, oder war das proaktiv von nee, Ihnen initiiert? Es
0: war, es war ganz interessant, weil es hatte eine Krankenschwester in der Reha-Klinik, die an sich furchtbar war, die Reha-Klinik. Aber diese Krankenschwester hat gesagt, lesen Sie Ihrem Mann vor, um den Kopf anzuregen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, lese ich ihm vor. Und als dann ähm, Menschen kamen und sagten, sie wollten ihn besuchen, nicht viele, aber einige, da habe ich gesagt, dann bringt doch einen Spiegel oder bringt die Zeitung oder bringt irgendetwas mit und lest ihm vor. Und so ist das entstanden. Und daraus ist diese Gruppe entstanden. Ich hatte am Schluss, hatte ich eine Warteliste. Das war wirklich ganz toll. Und das waren großartige Menschen, die natürlich irgendwie eine Normalität in unser Leben gebracht haben und überhaupt also ein Außen auch in unser Leben gebracht haben, dadurch, dass sie regelmäßig kamen. Und manchmal blieb dann auch die eine oder der andere abends noch zum Essen hinterher. Und ähm, und ein Lachen zu uns gebracht haben und eine Fröhlichkeit und eine Gemeinsamkeit, also den verdanken wir unglaublich viel.
1: Sie haben gleich zu Anfang des Buches im ersten Kapitel über den Tod geschrieben und es gab eine Stelle, wo sie dann auch geschrieben haben, in dem Moment des Todes ihres Mannes, wo sie innerlich gesagt haben, noch nicht bleibt noch, nach, nach diesen zehn Jahren und auch dem, dem Wunsch, den, den er ja auch selbst dann immer wieder scheinbar geäußert hatte, dass es doch dann jetzt zu Ende gehen sollte, war das dieses, irgendwie äh, diese diese Verbundenheit, die dann natürlich äh, auch noch mal in so einer Situation hochkommt und dieses, ähm, dass man sich ja irgendwie schon arrangiert hat und das Leben ja doch noch mehr wiegt als, als der Tod dann
0: in so also einer es, Situation. Es gibt gar nicht so viele rationale Überlegungen in so einem Moment. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich auch da, ich habe vorhin schon die Widersprüche erwähnt und das war auch, wieder so unglaublich widersprüchlich auch in mir. Weil auf der einen Seite wusste ich, er will sterben und er wird sterben. Das war klar ähm, und unumstößlich. Und ich wollte auch, dass er seinen Weg gehen kann, ohne zu denken, er müsste für mich noch weiterleben. Und habe ihm das auch immer wieder signalisiert und gesagt. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ich halte es nicht aus, wenn er stirbt. Weil wie soll ich dann weiterleben? ohne den zweiten Atem in der Wohnung, ohne ihn um mich zu haben, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr konnte. Ich war wirklich am Ende meiner Kraft und ähm, es, war, es war alles auf einmal in mir. Also es war da der Wunsch, ihn gehen zu lassen und der Wunsch, bitte stirbt nicht. Völlig irrational, völlig widersprüchlich, alles durcheinander.
1: Haben Sie sich in der Zeit eigentlich auch äh, ein Stück weit äh, ja, psychologische Hilfe dann für sich auch immer wieder mal geholt? Immer wieder.
0: Immer wieder habe ich Therapien gemacht und habe mir, hab mir Hilfe gesucht, weil man ist ja nicht vorbereitet auf so eine Situation. Also ich war es jedenfalls nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie geht man um mit einem Kranken? Wie lebt man in einer Krankheit? Wie lebt man mit sich in einer Krankheit, die nicht die eigene ist? wie geht man um mit dem Menschen, also wo wird, das beschreibe ich ja auch immer wieder, wo wird Zuwendung eigentlich Herrschaftsanspruch, wo wird Fürsorge ähm, übergriffig. Das sind ja alles Themen, mit denen man sich vorher noch nicht beschäftigt hat und die man dann irgendwie, das ist ja learning by doing, aber man will ja möglichst auch nicht zu viele Fehler machen und da habe ich mir dann immer wieder Hilfe gesucht, ich hätte es sonst nicht geschafft.
1: Ist das auch etwas, was Sie anderen in dieser Situation dringend empfehlen würden, statt quasi falsche Stärke vorzuspielen, auch mal in sich hineinzuhören und zu sagen, jetzt ist ein Punkt, da, da schaffe ich es alleine nicht mehr?
0: Ja, ich kann keinen Rat geben. Ratschläge sind immer auch Schläge, wie Sie wissen. Insofern ähm, wäre ich da sehr vorsichtig in dem, was ich sagte. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Und vielleicht gibt es Menschen, die das alleine können. Ich konnte es nicht. Also vielleicht gibt es Menschen, die einfach schon vorbereitet sind, auf irgendeine Art und Weise in einer solchen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Gefühle zu leben. Und aber eben nicht nur die Gefühle, sondern auch das sind ja Eigenschaften, die man auch in sich selber entdeckt, die man vielleicht vorher gar nicht so kannte. Und die muss man ja auch erstmal akzeptieren und die muss man ja auch erstmal dann in dieses Leben integrieren und die muss man vielleicht auch mal reduzieren, wenn es zum Beispiel um Übergriffigkeit geht. So, all diese verschiedenen Themen ähm, muss man, wenn man es alleine kann, wunderbar, aber wenn man es nicht alleine kann, dann muss man tatsächlich sich Hilfe holen, denke ich.
1: Was ich mir wahnsinnig schwierig vorstelle, Sie haben gerade die Übergriffigkeit schon angesprochen, nach, nach so langer Zeit ähm, gibt es ja sicherlich auch, äh, auch wenn die Artikulation schwierig war, immer wieder Situationen, wo man sich auch nicht einer Meinung war, wo man äh, selbst äh, etwas anderes wollte als der, der Mann ähm, und ich stelle mir das recht schwierig vor, weil es ja so ein ungleiches Machtverhältnis in diesem Moment ist. Also man könnte ja jetzt sagen, naja, red du nur, ich, ich bin diejenige, die die entscheidet ähm, und, und ich bin diejenige, die es auch am Ende äh, durchsetzen kann. Äh, und ist es nicht wahnsinnig schwierig, auch wenn man von seiner eigenen Meinung und Überzeugung wirklich vollends überzeugt ist, dass man dann trotzdem in so einer Situation sagt, ja, das ist aber meine Meinung und meine Meinung trenne ich jetzt strikt auch von der Meinung des, des, des zu Pflegenden. Da sprechen
0: Sie einen ganz schwierigen Punkt an, weil ähm, man muss wirklich lernen, wenn man den Kranken in seiner Person akzeptiert und wenn man ihm seine Würde belassen will. Würde ist ja immer wieder ein Thema, auch in dem Buch, weil ich es unglaublich wichtig finde zu sagen, ähm, der Kranke hat seine Würde und der Kranke ist ja nach wie vor ein Mensch, der auch entscheiden kann, er war ja klar im Kopf, auch wenn er teilweise völlig irrational war, weil er eben die Krankheit auch nicht so ganz akzeptiert hat, ähm, ist es zu sagen, ich muss ihn seinen Weg gehen lassen, obwohl ich ganz sicher bin, dass der Weg, den ich mir vorstelle, für ihn der bessere wäre. Aber es ist seine Entscheidung, es ist sein Weg und das ist hart zu lernen. Da muss man sich immer wieder zurücknehmen und muss immer wieder sagen, okay, okay, er ist da, er ist krank, aber er hat noch einen Kopf, er hat seine Meinung. Die mag falsch sein in meinen Augen, aber die muss ich akzeptieren. Und wir haben uns gezankt wie die Kesselflicker. Also das auch. Wir konnten uns früher schon gut zanken. Das konnten wir auch in der Krankheit noch. Und er hat, ähm, finde ich, immer, wenn wir uns gezankt haben, besonders deutlich gesprochen. Das war auch interessant. Und insofern, es gab schon noch heftige Auseinandersetzungen. Ja, beide mussten wir da sehr viel lernen.
1: Wie sind Sie mit der Zeit? Ich, ich stelle mir es wahnsinnig schwierig vor, diese Zeit nach dem Tod. Also man kommt, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, in diese leere Wohnung. Ähm, die Pflegerin ist dann vielleicht auch nicht mehr da. Der Alltag ist ein vollkommen anderer. Die Abläufe sind nicht mehr da. Äh, die die Aufgaben, die man hatte, sind auch nicht mehr da. Ähm, wie, wie sind Sie mit dieser Zeit umgegangen? Und und wie wie haben Sie wieder zurückgefunden in ein, ja, eigentlich eine gute Frage, wo wir auch heute die ganze Zeit von einem neuen Normal quasi nach der Pandemie sprechen, äh, würden Sie sagen, Sie sind wieder in eine Normalität zurückgekehrt vor den zehn Jahren oder ist es eine, eine neue Normalität sozusagen?
0: Oh, das waren jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal. Also ähm, zurückgekehrt, zurück, Sie sagen, also zurückgekehrt in die leere Wohnung, niemand ist mehr da, kein Ablauf und ich war auch nicht mehr da. Das ist das Verrückte, dass man, ähm, wenn das Wir auf einmal nicht mehr da ist, auch dass ich nicht mehr da ist, weil ich wusste gar nicht mehr, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Also ich wurde nicht gebraucht, ich wurde nicht ähm, gefordert es gab diese Struktur nicht. Es gab ja nichts von dem, was vorher den Tag geprägt hatte und ausgefüllt hatte. Ich hatte große Angst vor leerer Zeit, nach der ich mich vorher immer gesehnt habe. Jetzt dachte ich plötzlich, wie gehe ich denn damit um? Wie soll denn so ein ganzer Tag irgendwie herumgehen? Und es hat lange gedauert und ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen, nicht, also sagen wir mal, Zeit gelassen mit meinen Gefühlen umzugehen. Ich habe ziemlich schnell wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte ja während der ganzen Zeit nie ganz aufgehört zu arbeiten als Journalistin und habe ziemlich schnell wieder angefangen und habe angefangen, irgendwie so ein paar Moderationen zu machen und Buchbesprechungen zu schreiben. Das hat natürlich geholfen, aber ich habe, was meine Gefühle angeht, habe ich mir sehr viel Zeit gelassen und auch dieses berühmte Trauerjahr, von dem man sagt, nach einem Jahr wird es besser, habe ich festgestellt. Das ist ein Für mich war es ein totaler Blödsinn, weil im Gegenteil, es war eigentlich, nach einem Jahr wurde es eher schlimmer, weil so der Schreck, der Schreck über das Geschehen dann nachgelassen hatte und dadurch wurde alles viel klarer. Es war nicht mehr so im Nebel, im Nebel des Chaos, sondern es wurde klar, ich bin jetzt tatsächlich alleine und bleibe alleine. Ähm, die neue Normalität war nicht die von vor zehn Jahren, sondern natürlich eine andere, weil ich musste ja erstmal auch ein anderes Ich wieder werden. Und auch da hat es geholfen, Menschen um sich zu haben. Es war auch da wichtig, nicht nur in der Zeit des Krankheit, der Krankheit, sondern auch danach, sich Zeit zu lassen, zu arbeiten, in sich hineinzuhören, zu gucken. Wer bist du jetzt eigentlich und wie fühlt sich das an? Und dann hat mir wirklich sehr geholfen ein Satz von Rilke, der gesagt hat, die ähm, Toten sterben in uns hinein. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, so jetzt nehme ich ihn mit in mein Leben. Jetzt bleibe ich nicht mehr mit ihm in seinem Leben und bleibe nicht in der Vergangenheit, sondern nehme ihn mit mir in eine Zukunft, eine noch unbestimmte, aber dann doch eine Zukunft. Und das hat geholfen.
1: Glaube ich, ja. Vielen, vielen Dank für die, für die vielen Einblicke und äh, diese, dieses Buch vor allem. Also man kann es wirklich nur jedem empfehlen, der hier zuhört, auch dieses Buch noch zu lesen.
0: Danke Herzlichen ihm. Dank.
1: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.